0: Привет! С вами Женева и подкаст «Встряхни свои мозги» или «Shake your mind». В каждом выпуске я предлагаю вам немного по-новому взглянуть на то, как можно выходить из ситуаций с помощью высококлассных специалистов. Я делюсь с вами своими личными историями, иногда не самыми простыми, и знакомлю вас с людьми, которые помогают мне найти выход и делать мою жизнь лучше. В конце выпуска каждый гость — делится простой, но очень полезной практикой, которую вы можете сделать прямо здесь и сейчас или дает важный совет, который точно поможет вам в жизни. Так что обязательно дослушивайте эпизоды до конца. И не забывайте писать нам отзывы на Apple Podcast, а также ставить лайки на Яндекс Яндекс.Музыке. А еще те, кто дослушает этот выпуск до конца, узнают секретный промокод который даст вам 20% скидку на покупки браслетов Лиллайн с полудрагоценными камнями высшей категории, высокопрочными нитями и фурнитурой серебра 925 пробы с родевым покрытием, благодаря чему серебро не тускнеет и не теряет свой блеск. Подробнее о Лиллайн в первом эпизоде второго сезона. Прежде чем я вас познакомлю с гостем сегодняшнего выпуска, хочу сказать, что я уже больше 10 лет являюсь его клиентом. Какая история меня привела к нему, я расскажу чуть позже. Отмечу только то, что эта ситуация разделила мою жизнь на «до» и «после». И я очень рада, что все в итоге сложилось именно так. Поэтому благодарю вас, Павел Андреевич. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну а теперь знакомьтесь, и вы, дорогие слушатели. Павел Андреевич Хриворучко, руководитель астрологической мастерской и преподаватель Санкт-Петербургского института астрологии. И, как вы уже поняли, сегодня в выпуске мы будем говорить об астрологии. Кстати, именно Павел Андреевич помог мне выбрать дату запуска нашего прекрасного подкаста. Давайте вкратце расскажем. Почему мы решили запланировать старт проекта именно на 14 октября прошлого года? Почему вообще какие-то дни могут быть благоприятные, а какие-то нет? От чего это зависит?
1: Чтобы было понятно всем, мы возьмем такой пример. Все пользуемся часами, все пользуемся суточным циклом. Мы знаем, что ночью, допустим, в ночную смену, если мы будем работать, будет тяжело. Если мы сейчас пойдем, посадим репку на своем участке, то она не вырастет. И никому это не надо доказывать. Это общеизвестные истины. То есть есть некие ритмы суточные, сезонные, годовые. Существуют еще ритмы, там, допустим, лунные ритмы, которые тоже некоторые принимают, некоторые нет. Но можно шагнуть еще дальше и говорить об индивидуальных ритмах. То есть у каждого человека... У каждого события, которое начинается, также существуют свои сезоны, суточные циклы. Можно вот такое сравнение брать. Поэтому, как вот в примере с репкой, что она не вырастет или вырастет, нужно знать время, когда начинать то или иное событие. Здесь понятно, что уже будут различия у людей. Кто-то будет этому доверять и проверять, кто-то нет, в отличие от обычных сезонных циклов. Ну, это уже вот такой факт имеем на
0: сегодня. Но вот все-таки расскажите, а почему мы выбрали именно дату 14 октября?
1: Это был ваш ритм раз, это был ритм этого проекта два, вот как я рассказал до этого.
0: То есть мы выбрали эту дату, чтобы проект был успешным, Конечно. все было легко, прекрасно и благополучно?
1: Конечно, да. Исходя да. из этого. Чтобы репка выросла, да. Все
0: ясно. Павел Андреевич, правильно ли я понимаю, что звезды и планеты могут предсказывать какие-либо события?
1: Здесь надо точнее построить фразу, потому что мы должны тогда сказать, правильно ли мы понимаем, что вот Солнце восходящее может предсказывать начало дня, что, допустим, да, начинается день, начинается лето. Это, по сути, календарь. И, как я и сказал, календарь, который сезонный и суточный, мы его знаем все. А также существуют вот эти календари индивидуальные, поэтому планеты являются просто стрелками часов. Вот так можно назвать. Они как часы, как календарь показывают начало того или иного периода. И мы просто ориентируемся так же, как по времени.
0: Очень просто объяснили. Супер. В своей жизни при принятии каких-то непростых решений вы тоже наверняка обращаетесь к звездам?
1: Да, когда уже я познакомился с этой дисциплиной, то, конечно, проверил ее, потому что я очень критично настроен был ко всему этому. Но получилось так, что я увидел рациональное начало и факты, подтверждающие вот эту информацию. Если примеры какие-то привести. Да,
0: поделитесь историей.
1: Примеры, пожалуйста. Заключение брака. Причем это было смешно, потому что время же там подбирается. Там нужно печать поставить <свят> ровно вот столько минуток. Это вот было на набережной Красного флота, тоже больше 20 лет назад. Но там уже были знакомые с этой процедурой сотрудники ЗАГСа, и они говорят, давайте-давайте, когда нужно. Вот стоял человек с камеры, то есть все снимал и вот ровно в такую минуточку, бам, поставили печать <свят> в это свидетельство о браке. Вот, это раз... Второе — это вот мастерскую, которую я открыл. Ей было 10 лет как раз в октябре. Тоже она была подобрана соответственно. Если из менее таких глобальных... Вот недавно, это было в ноябре, я отправлял свое произведение на конкурс литературный и подобрал тоже времен. И потом, да, приходит ответ уже буквально там через несколько дней, все, вы победитель всероссийского, всероссийского литературного конкурса. Ну, я
0: вас поздравляю, это вот. круто.
1: Квартиру продавали, это нужно подбирать на каждый шаг, например, звоним риэлторам, да, даем объявление, приходим на встречу, и там потом сами риэлторы удивились, боже мой, как так у вас, у вас еще ребенок, это рано надо было проходить, это же огромные вообще дистанции такие временные, у вас как-то раз, так, все, за две недели все произошло. Когда вот начинают изучать астрологию студенты, они, конечно, все вот сначала: неужели это может быть случайность? в Таком шоке. А как это? И такие всегда глаза квадратные все. Что делать? А потом уже это как обыденность. Как вот посмотрели на часы, все пришли, ушли, то же самое.
0: Павел Андреевич, а вот вы сказали про студентов. Давайте немножечко расскажите нашим прекрасным слушателям про вашу астрологическую мастерскую.
1: Да, астрологическая мастерская, как я уже сказал, образовалась 10 лет назад. До этого, надо сказать, что я обучался в школе астро-йога. То есть это не чисто астрологическая школа, а школа была йоги, самопознанием. И астрология была там как прикладная наука. Тоже интересная история, с чем это было связано. Йогой занимался наш преподаватель Анатолий Николаевич Рыжов с первым йогом Советского Союза, есть такой вот был, уже он умер, Анатолий Иванович Иванов. И вот они заметили в определенные периоды, что практики, которые они делают, они приносят разные результаты. И тогда они обратились к астрологии, и ответ был найден там, что в один день вы делаете такой будет результат, другой – другой. И образовалась школа астро-йога, где астрология помогает более эффективно делать те же самые там, физические упражнения, асаны, Поэтому я закончил школу астро и моя мастерская астрологическая, она как раз профиль имеет коррекционный на основании астрологической карты. Это такой раздел, который очень упущен в астрологии, поскольку на консультации клиенты приходят, и астролог в основном диагност. Он все правильно посмотрит, скажет, все скажут, что и да, здорово, а что делать? И здесь у астролога очень небольшой выбор рекомендаций. А поскольку я заканчивал эту школу, и там техник было много, плюс появились еще новые авторские, то вот образовалась эта школа, где мы... Изучаем астрологию именно для самопознания раз, для коррекции жизненных ситуаций два.
0: Расскажите немножко про вашу литературную деятельность, где вы как раз все выиграли.
1: Литературная деятельность тоже одна из составляющих такого творческого сектора, потому что с детства я занимался в театральной студии. Это было достаточно интересно, и эта любовь осталась на всю жизнь. А потом появилась астрология, у меня возникла такая вилка и развилка, потому что интересно и то, и другое. Но выбрать одно очень сложно. В итоге получился симбиоз, потому что на сегодняшний день вот в курсе астрокоррекции у меня есть занятие по астродраме, поскольку есть... Опыт театральной деятельности, я, да, еще в свое время занимался у Кацмана у Аркадия Иосифовича, такой достаточно значимой фигуры, на курсах режиссеров любительских театров, и там я получил огромный, конечно, опыт. Тогда у меня все сложилось. Есть астрология, есть театральная деятельность, и получился курс астродрамы. А литературное творчество, оно идет параллельно, поскольку у меня брат занимается музыкой, он профессиональный музыкант, и у нас в итоге на сегодняшний день 7 мюзиклов выпущено, Сказки детские, музыкальные, фолк-рок. Сказка есть, вот которую я получил приз. Вот, ну, это литературную победу в конкурсе. И они записаны с актерами нашего молодежного театра на фонтанке. И вот вот эта вилка, я ее периодически то ту... одно, начинается сейчас новый проект у нас, потом в астрологии тоже очень много проектов еще не завершенных, поэтому они идут параллельно, а пересекаются вот на курсе астродрамы, который достаточно оказался интересным и ну коррекционный, понятно, то есть он коррекционный.
0: Насколько я знаю, еще вы преподаете в институте астрологии. У меня сразу два вопроса. Что это за институт? И правда ли, что астрология – это не наука?
1: Институт астрологии Санкт-Петербургский был создан Александром Николаевичем Громовым, с которым мы вместе работали вот в школе астро -йога. У нас там были командировки совместные. И на самом деле это был, конечно, этап такой очень плодотворный, потому что 26 городов было, где мы вели филиалы, буквально там от Красноярска до Калининграда, и от Ростова, там чуть ли не до Мурманска, по всем широтам и долготам. России И он организовал 20 лет назад институт. Вот буквально 12 февраля будет 20 лет этому институту. Институт создан по формату действительно обычных институтов. Там идут семестры, семинары, экзамены. Ну, в мастерской у меня тоже сертификация, экзамены тоже есть. Но здесь штат преподавателей и три года обучения, и расписание, и план все тоже достаточно достойно. Плюс коллектив очень творческий, хороший, с которым я очень созвучен, потому что он как раз уважает творческий, авторский подход, и там тоже идет деятельность. Там я преподаю часть лекций по предметам, в мастерской веду все предметы.
0: А в мастерской у вас очно или онлайн?
1: И очно, и онлайн.
0: То есть на выбор человека.
1: Первый курс на сегодня базовый, он идет онлайн. Раньше он был очный и онлайн был, сейчас только онлайн остался. Спецкурсы, вот сейчас идет медицинская астрология, идет онлайн. Кочно идут тоже спецкурсы. Сейчас идет вот такой большой, очень годовой курс как раз по астромагии. Мы прошли астрофэншуй, карту города Петербурга. Проходили удивительно, где обнаруживали такие вообще вещи, совершенно удивительные, когда оказывается, что вот все планеты и гороскоп, они находятся в разных частях города, Я
0: Помните, я к вам обратилась с вопросом расширения финансового канала. И вы мне, значит, дали очень такую интересную, для астролога историю, мне нужно было проехать по неким адресам в Санкт-Петербурге, потому что я здесь родилась, и нужно было сделать некие действия. После чего мне нужно было заказать кольцо именно формы, которую вы сказали, из определенного металла, и чтобы определенные камни были расположены в определенном месте. Это вот именно с этим связано. То есть вы исходили из этой карты?
1: Да, конечно, да, да. Это карта города раз, это астро-минералогия два с учетом карты. Это совмещение, на самом деле, вот характеристик города с одной стороны. Там украшение индивидуально для каждого второе и время когда это делается три. там еще можно много много добавлять составляющих которые при учете дают сильный резонанс и включают события
0: но это точно работает вот это до сих пор и сейчас и вообще все время хожу с этим колечком его не снимаю как талисман павел Андреевич, давайте все-таки ответим на вопрос правда ли что астрология это не наука?
1: Это пускай решают те, кто дает название «наука, не наука». Я в свое время посмотрел термин «наука» и посмотрел, что он обозначает. Там несколько пунктов, которым должны соответствовать ситуации, чтобы это можно было назвать «наукой». Один из них я помню это повторяемость результатов эксперимента, когда проверяют ту или иную теорию, и он повторяется ну, с достаточно высокой степенью вот, точности. Так вот, если хотя бы этот один пункт взять, то там бы не было вопросов, потому что результаты, совпадения, сочетания, но ну, они имеют очень высокий коэффициент, и эту работу никто не сделал. Один случай у меня был, практике, когда у меня студентка вот института как раз астрологии писала диплом по сочетанию корреляции методов психологии которые изучают в уже в профессиональных институтах, вот в университете она изучала в нашем психологии, и методов, которые даем мы на астрологию. Ну, в частности, это была моя авторская методика там по статусной оценке личности. И вот она писала серьезный такой вот диплом, толстый, как и в любом вузе, и пригласила рецензентом преподавателя с кафедры университета. Ну и тот как-то вот так очень легко, необдуманно согласился, потому что когда она написала диплом, он все проверил он все смотрел, то коэффициент корреляции получился выше 90%. То есть это означает, что мы можем взять карту рождения, просто дату рождения, время очень важно, и получить тот же самый результат, который получают психологи, тестируя, там, проверяя человека, используя все эти международные методы признанные. И он, конечно, за голову схватился, не может быть. Как это такое? Но вот факт был, она писала все четко. Поэтому, конечно, я не буду привязываться к термину «наука», «не наука». Там, как в поговорке, хоть горшком назови, только печку не ставь. Пожалуйста, можно проверять, смотреть. Понравится, увидите, что работает, берите. Не понравится, не берите. Материал практически реально работающий. Здесь надо сделать замечание. На сегодняшний день достаточно большое количество астрологов, и ручаться за то, что везде будет такой результат, сложно. Большая беда для астрологии, поскольку она не лицензирована. Значит, нет некой аттестации, нет некого профессионального уровня, некого там совета или какого-то уровня специалистов, которые будут все-таки это лицензировать.
0: Вот смотрите, человек захотел обратиться к астрологу. Как ему выбрать? Как понять, что вот, да, этот человек поможет?
1: Во-первых, это ничем не будет отличаться от других специалистов. Как мы их выбираем? Мы их выбираем там по отзывам, по рекомендациям. Дальше. С точки зрения чисто профессиональной я бы добавил следующее. Первое. Профессиональный астролог обязательно должен взять данные точное времени рождения, которые предоставляет человек, и проверить их. Если человек этого не делает, астролог доверяет просто тому времени, которое ему дали, то вот здесь я бы уже включил подозрение, поскольку ошибки могут быть. А задача — получить карту, которая работает на основании событий вот предыдущей жизни человека. Второе. Уровень нравственности по гороскопу не определяется. Там нет этих показателей. Астролог и гороскоп, они работают примерно как физика как законы Ньютона, и там говорить по гороскопу, что вот, я вижу, что у вас муж там сволочь, последняя там, вижу, вижу, конечно, это абсолютно непрофессионально, потому что там просто этой информации нет. Не берется ни нравственный уровень, не берется ни уровень развития. Дурак или мудрец тоже нет. Я с этого обычно начинаю курсы астрологии, поскольку если мы о чем-то начинаем говорить, надо определить границы, что может наука там или дисциплина, и что она не может, что выходит
0: за ее рамки. Павел Андреевич, вот вы сказали, что уровень нравственности и развития по гороскопу не определить. А что можно по гороскопу определить? По гороскопу определяются
1: характеристики психотипа, характеристики физиотипа, какие там органы системы слабые. Ну, например, степень индивидуальности и коллективности. Вот иногда же спрашивают при приеме на работу, кто вы, лидер или человек команды, да, вот в отдел кадра спрашивают. Бывают люди, у которых в равной степени выражены эти качества. И тогда они затрудняются. У них, получается, качели они то вагончик, то провозик, то впереди то хвостиком. Но это не нравственная характеристика. Второе: рациональная или эмоциональная. Она тоже не нравственная, да? У кого-то больше голова работает, у кого-то больше сердце. Третья характеристика – кто-то экстраверт, кто-то интроверт. А дальше там четыре стихии по темпераменту пойдут, и тоже по мотивации, потом 12 знаков. И они все включают вот эти характеристики соотношения трех первых, которые я назвал качеств. Они в сочетании будут давать уже знаки там, Допустим, ну, все огненные знаки, чему должны соответствовать. Во-первых, они должны быть индивидуалисты. Второе, они должны быть иррациональными. И третье, они должны быть экстраверты. Все, для каждой стихии существует вот такие три сочетания первых э, трех элементов. Если мы видим человека, если он соответствует, что он независимый, иррациональный и экстраверт все это огонь. Uh -huh. Можно даже не пользоваться знаками зодиака. Uh -huh. И тогда мы получаем четыре стихии. Там земля, соответственно, тоже индивидуальный, независимый, да, второй, а рациональный теперь и интроверт это будет земля. Воздух, если говорить, это будет уже зависимый, соответственно, рациональный и экстраверт. А вода, соответственно, зависимый тоже, иррациональный, и интроверт. Поэтому здесь нравственности нет, здесь есть вот эти качества. И как человек их применяет, мы не знаем. И вот как раз здесь есть уровень свободы и выбора у человека. Первое, что получается, когда изучают астрологию, видят, как это работает, то студенты превращаются в таких роботов. Потому что они теряют вот это вот качество выбора, то, что существует у человека. Они теряют э, свободу. И вообще с астрологами, конечно, скучно разговаривать, если честно говоря. Они вот такие скучные роботы, механизированные. Когда вот идут вопросы по отношениям партнерским, и вот мы смотрим гороскоп, есть люди, подходят, не подходят, там по разным позициям, по вот этим качествам. Да? Например, один рациональный, другой иррациональный. Понятно, что они будут антагонисты. А там же, что делать, люди сами решают. Но вот с точки зрения уровня нравственности, развития, то, что я сказал, выходит за пределы гороскопа, это на самом деле более важный фактор, чем гороскоп. Вот смотрите, если у людей плохие показатели по астрологии на отношения, но они высокого уровня развития, не будет играть никакой роли. А если у людей низкий уровень развития, то там самый прекрасный резонанс, ничего не даст, они будут находить поводы. Вот об этом надо говорить.
0: Итак, дорогие слушатели, я в самом начале подкаста обещала поделиться с вами своей историей, как когда-то я познакомилась с Палом Андреевичем. Совсем скоро вы услышите продолжение. А сейчас я хочу ненадолго прервать нашу с Павлом Андреевичем беседу, чтобы напомнить вам вот о чем. Я буду безумно рада вашим отзывам на Apple Podcast и лайкам на Яндекс Яндекс.Музыке и репостам в соцсетях с отметками подкаста. И обязательно поддерживайте наш проект на сайте Boosty. Все ссылки в описании выпуска. Также вы можете стать спонсором подкаста. Для этого достаточно написать нам на электронную почту. Ну а теперь... Вернемся к тому самому запросу, с которым я пришла к Павлу Андреевичу. И да, то, что случилось на той консультации, кардинально изменило мою жизнь. Это был мой первый брак, и был такой накал страстей в отношениях. На тот момент я была замужем, на тот момент моей дочери было три года, и я не знала, что делать. Вроде, с одной стороны, ответственность, потому что я мать, выбрала отца, ребенка сама, замужем, все прекрасно. Но вот именно сердце и душа, она просто билась вообще в конвульсиях и было нереально плохо, несвободно и нехорошо. И я не знала, что делать, потому что ответственность была на мне, и я думаю, ну как же, я же сама выбрала этого мужчину, а вот ребенка оставить без отца, и вот это вот все у меня прямо внутри горело, пылало, и я не знала, что делать. И в итоге я попадаю к Павлу Андреевичу, и он смотрит наши карты, и он говорит, ну просто он говорит по картам. Да, вы классные партнеры, вы классные друзья, все прекрасно, но вот жить, наверное, непросто. И вот для меня тогда было это достаточно такое важное решение но все-таки я с первым супругом разошлась мы великолепно дружим великолепно общаемся он классный человек и я вышла замуж второй раз и родила еще детей и мы до сих пор все общаемся с семьями и это супер и к чему я вам все это рассказываю к тому что звезды это сто процентов крутой инструмент круто его все-таки использовать и слушать в начале любого пути.
1: Если говорить в целом о том, как решается этот вопрос, да, еще одна ошибка астрологов, кстати, начинающих, студентов, об этом тоже мы говорим, когда они должны принимать решение за клиента человека. Нет, решение принимает всегда сам человек, который пришел на консультацию. Задача астролога максимально охарактеризовать все варианты выбора. Я помню тоже в связи с этим случаем, когда девушка пришла на консультацию, сказала, ну, Павел Андреевич, значит, вот, три даты рождения, это три юноши, три молодых человека, из которых вы выберете для меня вот того, с кем я буду счастлива. Вот, я говорю, нет-нет-нет, подождите, выбирать будете вы. А я, я просто расскажу, что у вас будет с первым, со вторым и с третьим. Вот такая история.
0: Лучше бы звезды послушать, а потом решать, куда идти и что делать. Мы разобрали тему разводов. А с какими еще запросами к вам обращаются люди? Ну, вопросы самые разные. На первом
1: месте, конечно, вот партнерские отношения остаются. Профориентация, наверное, на втором месте, Там здоровье тоже на третьем будет, прогнозы и уже более конкретные методы, когда выбрать дату, вот, допустим, для того или иного мероприятия.
0: А вот, например, когда ребенок подрастает, вы делаете такую консультацию, куда ребенку уйти, в какие сферы ему будет более, не знаю, приятно, эффективно, более успешно. Как эта консультация называется?
1: Профориентация.
0: Профориентация, Конечно, Туда, это, да?
1: это очень важно, потому что, да, те родители, которые приходят, и с детьми иногда приходят, мы разбираем карты. Вот последняя была как раз девочка. Пришла сложная девочка там, допустим, все. Мама написала, она очень сложная, она все непослушная, она ничего не хочет, у нас не конфликты постоянные, куда ее теперь отдавать, мы не знаем. Вот они пришли, я по карте вижу положительные черты. Я начинаю говорить, смотрю, у нее глаза загорелись у девочки, что ее понимает, что знает, что она хочет. Я все, все сказал, она все, и мама тоже довольна. И, ну, конечно же, эти вещи. Есть еще такие предубеждения, вот по поводу детей заговорили, с какого возраста можно составлять ребенку гороскоп, маленькому вроде нельзя. На самом деле можно с любого. Я здесь даже привожу... Примерно эпизод с Антоном Семеновичем Макаренко, к которому пришла женщина и спросила Антон Семенович, когда можно мне начать воспитывать моего ребенка? А он спросил, а сколько ему сейчас? Она говорит, ну, две недели назад его родила. Говорит, ну, а вы опоздали уже на две недели. Потому что у меня бывают случаи, прямо из роддома звонит студентка по Андрею, все, он уже родился, быстренько карту звоните мне, давайте, говорите. Ради бога, почему нет? Здесь эти предубеждения могут быть связаны с тем, что действительно, если вы не знаете астролога, или там будут какие-то намерения не очень это, конечно, влияет. Но если вы знаете, уверенно и позитивно, то, конечно, почему нет, там чуть ли не с зачатия. Я был вообще смешной случай. Женщина пришла, причем она сама астролог, тоже астрологию знала. Павел Андреевич, значит, у нас такая задача. Я говорю, какая? Подобрать дату зачатия. Я говорю, ну, хорошо. Значит, условия какие должны быть для того, чтобы мы ее выбрали? Первое, значит, когда он родится, у него не должна быть луна в Козероге, Луна в Скорпионе. Вот это мы вычеркиваем. Потом он должен быть очень успешным и богатым. Он должен любить маму, и папу. Там, я говорю, все, все хватит, хватит <смех> этот список, потому что это, конечно, задачки уже такой. Не то, что повышенные сложности, а практически зачатие, чтобы он еще родился. Ну, это решать можно, но здесь степень свободы уже резко
0: понижается. Что нужно для того, чтобы заказать у вас консультацию? Время рождения, дата рождения и место рождения?
1: Ну да, да. Но интервал, если неизвестно время рождения, то я даже беру карты, когда составляю совсем неизвестное время рождения. Просто для этого требуется ну, более подробная анкета вопросы, на которые должен ответить человек, чтобы мы решили задачу с определением его времени рождения.
0: Павел Андреевич, скажите, пожалуйста, астрологи как-то распределяются по не знаю, темам, по сферам?
1: Да, конечно, как и любые профессии, там берем врачей, они же имеют свою специализацию, потому что на сегодняшний день любая научная дисциплина уже достаточно настолько обширна и масштабна, что невозможно одному специалисту знать все в совершенстве. То же самое в астрологии. Поэтому у каждого астролога есть, так скажем, своя специализация. Мои специализации я называл, могу там дополнить список. Это вот вопросы самопознания, саморазвития, кармическая астрология. Только что у нас закончился курс кармической астрологии онлайн. Совершенно удивительные результаты тоже, потому что без нее никак. Поэтому кармическая астрология – раз. Коррекционные техники, астромагия – так называемая два. Вот у нас был острофэн-шуй, сейчас магическая символика, зодиак, талисманы. Потом будет тренинг «Чакровое дыхание» алтарика, там, ну, там много еще вещей. Медицинская астрология очень получились хорошие результаты здесь. Сейчас вот она идет как раз онлайн. А на чем я не специализируюсь, это мировая астрология. Она называется мунданная астрология, мировая. Прогнозы мировых событий, стран, допустим, каких-то. Но она мне просто меньше интересна, и я не имею здесь таких техник, есть, скажем, очень много переменных, конечно, прогнозы — это отдельная история, почему там они с какой степенью сбываются, есть общие законы, а мировая там очень много переменных составляющих, ну, поэтому, да, это, эти вопросы, скажем, я не специализируюсь.
0: Может ли человек ходить, например, одновременно к двум астрологам? Потому что, как я понимаю, у одного может быть видение одной ситуации с одной стороны, у другого — с другой, у одного — свои инструменты, у другого — другие инструменты. Это же не противоречит?
1: Нет, абсолютно. Это абсолютно нормально. И даже, ну, я считаю, хорошо, потому что здесь еще есть такое явление, как резонанс человека со специалистом, так же, как и студентов с преподавателем. Мы в свое время занимались э, такой вещью, когда брали карты студентов в группе и карту преподавателей и смотрели резонанс. У всех есть определенные зацепочки. А у кого нет, ну, происходил вот этот отсев. Они уходят. У меня был тоже такой смешной случай: это в начале практики. Когда я только начинал еще работать, пришел человек, прогноз по бизнесу делал годовой. Я начинаю ему рассказывать события, и он говорит, «Да, хорошо, все правильно, все верно, я так слушаю». Говорю, «Извините, пожалуйста, а вы что, сами знаете астрологию? Почему вы так вот говорите, все верно, все правильно?» Он говорит, да нет. Я говорю, а почему? Он говорит, ну, дело в том, что до вас я сходил к тарологу с теми же вопросами, к экстрасенсу с теми же вопросами. Люди, которые вот друг друга совершенно не знают. И задавал один и тот же вопрос. Я как человек вот логичный, и если бы я получал разные результаты, это был бы повод задуматься, значит, кто-то из них не прав. А здесь как бы вы говорите одну и ту же информацию, люди, которые друг друга не знают, значит, есть повод этому доверять. Вот такая была веселая история.
0: Да, я вот тоже, когда первый раз вот начала обращаться к астрологии 13 лет назад, я тогда тоже вот сказала, к женщине сходила, к вам попала, и попала еще вот к одному астрологу. Получается, один дополняет другого. Да. И в этой всей коллаборации получается очень крутой результат. Да. В завершении каждого эпизода, начиная со второго сезона, я прошу гостя поделиться какой-нибудь полезной практикой, которая делает его жизнь и жизнь окружающих лучше. Павел Андреевич, есть ли у вас на примете какая-нибудь практика, которую наши слушатели могли бы сделать прямо здесь и сейчас?
1: Да, практик очень много. Но вот э, самую такую простую, которая доступна и для запоминания, и для исполнения, я сейчас о ней расскажу. Это цветовые талисманы. Ну, тоже самый-самый простой вариант. Цветовые круги, так называемые. И там шесть э, цветов, которые являются противоположными друг другу или дополнительными, комплементарными. И, соответственно, на базе этого цветового круга, который будет соответствовать зодиаку, я сейчас буду говорить о цветовых талисманах для каждого знака зодиака. Знаков зодиака 12, цветов получается 6, но знаки зодиака у нас имеют родство между собой, поэтому с учетом родства тоже получается 6 пар знаков зодиака. Итак, овен-скорпион связан с красным цветом. Противоположным этому цвету является зеленый, и этот цвет связан со знаками телец-весы. Вот теперь сам талисман. Что можно сделать? Для знаков овен-скорпион. Красный основной цвет, который соответствует этим знакам, ну, например, вырезается из цветной бумаги, красный – кружочек красной бумаги, а дополнительный цвет зеленый берется как окружающий его, то есть берется круг зеленой бумаги большего диаметра, и в центр вклеивается красный кружок, то есть получается красный на фоне зеленого. Причем я сейчас говорю вот о бумаге цветной, но это может быть все что угодно, это может быть и украшение, когда вы берете красный камушек в центр, а зеленые мелкие камушки по соответственно периметру его будут окружать. Можете брать в дизайне, допустим, вы берете там подушку, да, которая сама зеленого цвета, а какой-то рисунок у него будет красный. Там дракончик красный, птичка красная, все что угодно. Цветочек красный. Для знаков телец весы наоборот. У них зеленый цвет будет в центре, а красный будет фоновый. А можно просто его визуализировать. Следующие знаки – стрелец рыбы. И дополнительное, противоположное для них – это близнецы дева. Стрелец рыбы – фиолетовый цвет близнецы дева – желтый. В итоге для знаков стрелец рыбы они фиолетовый цвет берут в центре, а фоновым является желтый, то есть фиолетовый кружок в центре и желтый по краям. А для знаков близнецы Дева наоборот. Желтый кружок в центре и фиолетовый по краям. В любом случае вот для этих знаков, что для стрелец рыбы, что для близнецы дева, фиолетовый и желтый являются комплементарными дополнительными. И здесь я скажу об очень удивительном случае. Я занимался в центре доктора Сергея Михайловича Бубновского. Это известный врач, который ведет такие реабилитационные занятия, упражнения. Так вот, что интересно, у него бренд, который связан с двумя цветами – фиолетовый и желтый. И эти два цвета у него использованы в рекламках, использованы в футболках. Инструкторы надевают эти футболки, вот, которые работают там. И везде-везде вот фиолетовый и желтый. Самое интересное, что Сергей Михайлович Бубновский, он по знаку близнецы. Я не думаю, что он знал астрологию, не думаю, что он знал сочетание этих цветов и знаков зодиака. Но вот эти синхронизмы интуитивно, они могут возникать у людей. Они могут возникать, и тогда они, конечно, очень классно работают. Соответственно, близнецы Дева, наоборот, берут желтый цвет в центре, и по краям, получается, по периметру идет фиолетовый. И последние знаки. Козерог Водолей синий цвет и Раклев оранжевый. Это тоже два взаимодополнительных цвета. И поэтому Козерог и Водолей знаки берут синий цвет в центре и оранжевый по краям. А знаки Раклев берут оранжевый в центре и, соответственно, синий по краям. Вот такие талисманчики которые можно рассматривать как гармонизаторы, как они трактуются. Базовый цвет, который в центре, — это сам человек, по солнечному знаку его цвет, а, соответственно, цвет, который дополнительный, идет по периметру, это цвет среды социума, в котором человек находится. Поэтому такой талисман дает резонанс, гармонизацию человека с той средой, которая его окружает на основании вот его солнечного знака.
0: Ну, чтобы, например, это сделать быстро, можно просто взять лист А4, вырезать кружочек, да, раскрасить да, карандашками, да, наклеить, и тогда да. это будет максимально быстро и просто. Да,
1: там же еще по физиологии эти цвета работают как? Они дополнительно, если вы очень долго-долго смотрите там на красный цвет, закрываете глаза, у вас там будет зеленый проецироваться при закрытых глазах. То есть они физиологичны, вот, и они работают, и в том числе вот как талисманы.
0: Андреевич, благодарю, что вы пришли. Благодарю за ваши знания, за ваш опыт.
1: Спасибо. Спасибо всем. Спасибо слушателям тоже за внимание. Спасибо, что есть возможность поделиться информацией.
0: А теперь озвучиваю секретный промокод, который даст вам 20-процентную скидку на покупку браслетов Лиллайн при оформлении заказа. Добавьте кодовое слово «подкаст». Ссылка на магазин в описании этого эпизода. Такое предложение действует только для слушателей подкастов. Ну а вам, наши дорогие слушатели, спасибо за внимание. Если понравился выпуск, расскажите о нем или о подкасте в целом своим друзьям. Пришлите им ссылочку, запостите ее в соцсети и, конечно, ставьте, пожалуйста, оценки и пишите отзывы на той платформе, где вы нас слушаете. Мы будем очень рады обратной связи от вас. Она нам, правда, очень нужна и важна. Оставить ее также можно в нашем Телеграм-канале или в профиле той самой соцсети, которую нельзя называть. Все ссылки в описании. Особенно прошу обратить ваше внимание на ссылку, которая ведет на бусте Это был подкаст «Встряхни свои мозги» или «Shake your mind». Над подкастом работали редакторы Алена Богданова и Дмитрий Диваков, звукорежиссер Ольга Савкина, а джингл написал Илья Евдокимов. Всех благодарю. Всем пока. До новых встреч.